0: Headliner, der Festival Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge von Headliner, der Festival Podcast. Jana, was geht ab?
0: Ja, also mir geht's gut <lacht> bisher noch.
1: Ähm, was ein was deprimierender Beginn. Ja. Mir geht es noch gut.
0: <lacht>. Man weiß nicht, was passiert. Ja. Ob wir morgen noch alle Klopapier haben werden, man weiß es nicht.
1: Okay, wir adressieren das direkt nach 10 Sekunden. Der Elefant steht im Raum. Alles,
0: oh, jetzt die auch noch.
1: Wir garantieren euch hier, wir wissen nicht genau, wie lange die Folge geht, aber 60 bis 90 Minuten weitestgehend Corona-Freizeit. Das ist
0: unser Geschenk für euch.
1: Unser Geschenk für <lacht> euch. Trotzdem wollen wir kurz sagen, dass heute einfach wirklich kein Klopapier mehr im Rewe war.
0: Doch, teures. Nur für das teure, Euro ja. Alter, wer gibt denn 4 Euro für Klopapier aus? Aha. nur krank. <lacht> Meine Meinung.
1: Wenn es gutes Klopapier ist?
0: Sehr, es war auch so, so super soft, 19 ich aber ja. mh, no, no. Weil ich es mir wert bin.
1: <lacht> okay, jetzt haben wir in der ersten Minute äh, ein Virus und Klopapier untergebracht. Ja. Ja.
0: So, so, wie es sich gehört heutzutage. Wie es sich gehört
1: heutzutage, ja. Aber wenn ihr hierher gekommen seid, um den Kopf abzuschalten, um eure Bronchien zu erholen vom Husten, einfach mal ein bisschen Corona-freie Zeit, Füße hoch, Badehose an. Wir sind hier im Festival Sommer 2020.
0: Bei uns hier, steht er.
1: Hier ist niemand krank. Jo. Nein, aber äh, tatsächlich, wir wollen heute nicht über das Thema reden. Das hat ähm, geschafft. Das <lacht> sehr, sehr, gut geschafft. Sehr, ähm, Mal gucken, ob das Thema für uns noch akuter wird, ähm, aber jetzt fürs Erste... Weil wir nicht darüber sprechen, sondern über Rock am Ring und die allerneueste Bandwelle, die uns vor kurzem getroffen hat. Lustigerweise einen Tag, nachdem wir in unserer letzten Folge gesagt haben, es dauert bestimmt nicht mehr lange und wir melden uns bald wieder. Mhm. Die Folge war noch nicht mal online, da war die Ringwelle da und wir saßen vor dem Lepp -Lepp und waren so, Mist, das mhm. ist jetzt blöd gelaufen.
0: Ja, klingt klingt im Podcast immer so, als wären wir ein bisschen dumm ja. und hätten irgendwie so die letzten Stunden verschlafen ja. oder so. Aber es war tatsächlich einfach davor schon aufgenommen und... Ähm wir haben uns
1: ja. entschieden, keinen Einschieber mehr aufzunehmen, weil wir dachten, ihr versteht bestimmt, dass wir das halt einfach nicht wussten ja. zu dem Zeitpunkt. Dass
0: wir einfach nicht dumm sind, sondern blödes Timing war.
1: Blöd, blöd, blöd. Blöd, einfach blöd. Alles blöd. Blöd. Fandst du die Welle auch so blöd?
0: Da kommen wir später zu.
1: Ja. Spoiler, vielleicht. Vielleicht. Nö, ich äh, ich sage auch jetzt schon mal, beim ersten Gucken fand ich die Welle nicht so geil. Als wir uns heute noch mal genauer damit beschäftigt haben, um das Ganze ein bisschen vorzubereiten, habe ich gemerkt, dass es noch ein bisschen was dabei ist, was mir ganz gut gefällt.
0: Hm. Ja, 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 schon. Ja. Jetzt
1: fragt ihr euch, was für Bands meinen Sie wohl? Von welchem
0: Festival reden wir überhaupt? Rock im Ring. Haben wir das gesagt? Haben wir gesagt,
1: glaube ich. Oh. Der interessierte Festivalhörer weiß natürlich auch, dass es heute um die Ringvögel gehen muss. Außerdem der dem ja genau, auch. Folge das muss ich <lacht> Ja, genau. Einleitung der Welle, wie gesagt. Es kam überraschend, es gab keinen Teaser vorher deswegen haben wir das auch an dem Abend vorher auch nicht entsprechend schon in unsere Hurricane-Folge eingebaut. Tatsächlich stand ich, wie Gott mich schuf, unter der Dusche, als es plötzlich an der Badezimmertür klopft Und Jana meinte, es ist eine neue Rock Welle da. Und ich war so, oh shit, lass mich mir kurz ein Handtuch umbinden.
0: <lacht> Weil wir sehen uns generell öffentlich also nackt.
1: Ja, das ist auch ultra peinlich. So ein Ding. Ja. <lacht> ja, und dann haben wir uns, mit dieser, haben wir uns die Welle angeguckt.
0: Ja, da war erstmal, also bei mir war erste Reaktion, um das schon mal vorwegzunehmen, als du ja gerade schon so bist, war erstmal Ernüchterung. Aber im okay. Detail gehen wir da gleich nochmal drauf ein, ja, was, was jetzt quasi, ernüchternd war oder nicht. Oder quasi jetzt, ja. Oder jetzt, ja.
1: Ähm, der Plan dieses Mal ist einfach, dass wir das Ganze wieder chronologisch ähm, der Wellengröße nach durchgehen. Wir haben uns entschieden, dass wir die, die Tageseinteilung, die auch mit dieser Welle kam, erst in der nächsten Folge genauer besprechen, wenn das Line-Up dann tatsächlich so gut wie fertig ist. Einfach, um dann zu versuchen, den Timetable da ein bisschen genauer zu skizzieren, was aktuell noch relativ schwierig ist, auch wenn die meisten Bands schon da sind. Ja, aber wir haben uns vorgenommen, dass ähm, wir wollen es so gut wie möglich machen und deswegen wollen wir auch warten, bis das Lineup so fertig wie möglich ist in dem Fall. Und dann, genau, die genaue Tagesanteilungsdiskussion erwartet euch dann in der nächsten Folge, wo es über Rock am Ring gehen soll. Deswegen gehen wir einfach mal jetzt in die Welle rein, würde ich sagen, tauchen da von oben nach unten durch, wie ihr es von uns kennt. und Öffnen den Re Spaß, den, den Fun ähm, mit einer Band, die ihr denke ich mal, alle kennt, mit einem Hit. Zwei Hits. Zwei Hits, ja, bestimmt, ja, doch tatsächlich. Der bekannteste, auf den ich hinaus wollte, ist natürlich Here Without You von Three Doors Down.
0: Genau. Und der, auf den ich hinaus wollte, ist Cryptonite. Genau. Ähm, ich glaube, jeder, der schon mal auf einer äh, Rock Alternative Party war, ja. hat der hat schon mal dazu getanzt, äh, schon mal Cryptonite gehört und dazu. Gut ja. Ja,
1: das ist... Ja. Ja. Ja.
0: <lacht> Punkt. Einfach ja. Ein Punkt.
1: Ja, Back in the Day, Mitte der 2000er, waren das relativ große Dinger. Fleet Down, 2011 zuletzt am Ring gewesen, sind jetzt wieder da. Das heißt, es ist eine gute Weile her. Da war ich noch nicht auf Festivals unterwegs in dem Jahr.
0: Mhm, same.
1: Und ich muss ein bisschen sagen, sie kam für mich ein bisschen überraschend aus dem Nichts, weil ich sie einfach sehr lange nicht mehr wahrgenommen habe.
0: Ja, voll. Also klar, den Namen kennt man, aber... Ähm inwiefern die jetzt was Aktuelles gemacht haben oder so. Das war mir jetzt nicht bewusst, ähm, als ich die dann gelesen habe. Ich dachte mir nur so, ah ja, cool. Ein mhm. Name von einer etwas größeren Rockband ja. aus den 2000ern, den man so kennt.
1: Ja, letzte Platte ist tatsächlich auch schon vier Jahre her. Also da steht dann was Neues auch an. Wir haben uns dann noch ein bisschen mal reingedickt, weil wir auch uns auch lange nicht mehr mit der Band beschäftigt haben und sind auf ein paar Dinge gestoßen, die uns missfallen haben. <lacht> Kann man so Ursprünglich sagen. war es der Plan, die auch auf unsere Playlist zu schmeißen. Da hier schon mal ganz früh die Empfehlung, unter Pavillon unsere Spotify-Playlist. Da findet ihr nicht 3 Down. Aus politischen Gründen.
0: Tatsächlich. Wir stürzen uns direkt rein ins, ins Fegefeuer.
1: Genau, wir haben nämlich einige, tatsächlich einige kontroverse, wobei einige, zwei kontroverse Sachen in diesem Podcast, über die wir sprechen müssen. Mhm. Die eine Band ist Feed Us Down. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht wirklich viele nicht so bewusst war.
0: Uns auf jeden Fall uns nicht. Uns auf jeden
1: Fall nicht. Ähm, ja. Bist du bin. oder ich? Naja, ich lege mal mit dem ein Ding los, wo ich jetzt noch vielleicht drüber hinwegsehen können. Und zwar haben sie einen Song schon gemacht, der ein bisschen kritisch zu betrachten ist, mit dem Titel ähm, Citizen Soldier, der auf eine sehr patriotistische Art und Weise Soldaten feiert. Mhm. Also auf eine Art auch, ja, ich weiß nicht, so kriegsverherrlichende Sachen finde ich immer schwierig, weil das muss halt alles nicht sein. Das ist ja auch teilweise so ein army ding wo das ein bisschen anders wahrgenommen wird als hier. Das Ding, wo wir uns dann am meisten dran gestört haben, hat aber tatsächlich mit dem amerikanischen Präsidenten zu tun.
0: Genau, der ja da ist Donald Trump, wie ihr wahrscheinlich <lacht> wisst. Barack Obama. Und äh, Three Doors Down haben damals äh, am Tag vor der ähm, Amtsvereinigung Ja haben die äh, dort ein Konzert gespielt äh, im Rahmen dieser Vereinigung. Also das genau. war quasi eine offizielle Veranstaltung.
1: Oder diesem Make America Great Again Motto oder so hat Genau, das auch also die hieß
0: auch Make America Great Again, irgendwas Blablabla bla bla, Party, ja. so ne, einen Tag davor, um das halt Ganze schon mal so einzuleiten im feierlichen Rahmen. Und dort haben die dann halt auch performt. Behaupten aber halt selbst, dass sie keine politischen Texte haben und sich politisch auch nicht positionieren, aber ich denke mal, wenn man da halt auftritt unter diesem Motto, dann weiß man, wo die politisch stehen. Ja, klar. Ähm, genau, das verbunden mit dieser Kritik an diesem übertriebenen Patriotismus, den die verkörpern teilweise halt in ihren Texten, besonders eben mit diesem einen Song, den Max gerade genannt hat. Ähm, ja, keine Ahnung, also ich glaube, wenn man in Amerika lebt, ist das jetzt vielleicht irgendwie nicht so krass. Aber ich finde es schon ein bisschen schwierig für mich. Und deswegen mhm. habe ich, also haben wir uns, glaube ich, auch nicht wohlgefühlt, jetzt auf die Playlist zu packen. Ob man die jetzt irgendwie canceln muss oder so, das würde ich jetzt nicht sagen. Muss jeder für sich selbst entscheiden, wie schlimm er das jetzt findet. Ja. Sympathisch finde ich es nicht. Das kann man, denke ich, mal ja. so festhalten. Ist auf jeden
1: Fall mit dem Hintergrund kein Act, den ich halt supporten will, sage ich ja. mal. Klar, den, den Namen kennt eh jeder. Aber ich muss jetzt dann nicht auch noch irgendeinen Song von denen auf die Playlist machen. <lacht> aber ja, an sich... Wäre das das gewesen, was ich mir prinzipiell auch, glaube ich, angeguckt hätte, so vom Fun-Faktor. Fun also ich glaube schon, dass das ganz cool ist. Haben ja auch wirklich einige gute Sachen gemacht. Aber ja, ich, klar, ich finde, man kann schon den Personen und die Musik oder die Kunst kann man immer in einer gewissen Art und Weise trennen. Aber es gibt immer so, glaube ich, jeder hat so seine sensiblen Punkte, wo er sagt, okay, bei dem, bei der Ansicht oder so kann ich politische Meinung und Musik nicht ganz außen vor lassen. Und wenn jetzt irgendein Musiker so krasser Trump-Supporter ist oder krass, oder wenn er ne bei seiner Party spielt, bin ich dann schauen so ah, das ist jetzt mhm. äh, generell keine Musik, die ich mir jetzt unbedingt anhören muss. Ja. Ist jetzt nicht so schlimm wie Lost Profits, aber <lacht> <lacht> ist auch jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja geil, genau. finde ich gut, sondern finde ich gar nicht gut.
0: Muss <lacht> dann halt jeder für sich selbst entscheiden, inwiefern das für ihn noch in Ordnung ja. ist oder nicht. Äh, ja, wir sind ich halt recht kritisch, aber... Ja,
1: ich würde es mir ja. jetzt nicht deswegen jetzt auf gar keinen Fall live angucken, das ja, kann man vielleicht dazu sagen. Ich bin mal gespannt, was sie von der Position bekommen, welchen Slot sie kriegen. Ich stehe ja auch nicht mega hoch im Line-Up. Wenn man ehrlich ist, kam jetzt ja auch lang kein krasser Hit mehr. So. Mhm. Ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch wieder so eine Sache ist, die halt auf dem Festival dann doch ganz gut funktioniert. Weil es ja oft auch dann teilweise reicht, ein paar gute Hits vor ein paar Jahren gehabt zu haben, um die Leute halt vor die Bühne zu holen.
0: Ja, das stimmt. Und gerade diese Kontroverse ist, glaube ich, nichts, was im Allgemeinen bekannt ist. Ja. Ähm, ja.
1: Ja, ist vielleicht doch gar nicht für jeden kontrovers, ja, kann man auch sagen. Das stimmt. Ja. Mich hat es ein bisschen überrascht, dass es der größte Eck der Welle ist. Ich habe ein bisschen mm. spekuliert darauf. Ähm, kann man auch jetzt schon mal vorwegnehmen, dass ein Act wie Placebo oder Enter Shikari vielleicht die Welle anführen könnte, weil sie ja beide jetzt gerade vermehrte Aktivitäten um die neuen Alben haben. Aber dem war nicht so. Ja. Ja, das war ein bisschen meine Hoffnung. Deswegen vermute ich auch, dass beide jetzt auch nicht mehr kommen, weil sie hätten halt perfekt in diese in diese Welle jetzt reingepasst, denke ich mal so als Anführer.
0: Also allgemein muss ich sagen, dass äh, ich die Welle von der Größe her, habe ich schon noch ein paar mehr höhere Acts. Jetzt abgesehen von Placebo oder Shikari, wo wir uns vielleicht auch so ein bisschen reingesteigert mhm. haben. So, ja, okay, die mhm. können kommen. Habe ich aber trotzdem ein bisschen noch was Größeres erwartet. Äh, mhm. Jetzt nicht mal im Sinne von meinem Geschmack, sondern allgemein einfach im Line-Up. Ja. So, wollen wir da weitermachen? Gerne. Machen wir weiter. Und dann kommen wir direkt zu zwei deutschen Acts. Äh, <lacht> nämlich... Casey Rebel und Summer Cham. also direkt ganz anderes Genre. Ja,
1: komplett anderes Genre.
0: Ja, da sind wir nämlich im Hip-Hop-Bereich. Ähm, ja.
1: So Spotify-Phänomene sind das für mich irgendwie.
0: Für mich ist Casey Rebel auf jeden Fall ein YouTube-Phänomen. Ich weiß, nicht, ja. der da, ähm, glaube ich, so richtig seinen Durchbruch hatte. Der hat damals auch so bei seinem ersten großen Hit... Äh, hat Duggie Bee in seinem Musikvideo mitgespielt. Echt? Falls ihr Duggie kennt, äh, so eine der größten deutschen YouTuberinnen. Ähm, ja, das ist so für mich so, diese Sparte, auch viele Kontroversen drumherum. Also ich habe vorher noch gelesen, äh, Casey Rebel hat irgendeinen Stress mit einem anderen Rapper. Da geht es um Messerstecherei und Verhaftung und äh, Diss-Tracks und alles. Alles, was, was man so so Bilderbuch halt, ne? sich ja. vorstellt von so äh, Gangster-Rap oder zumindest möchte gern Gangster-Rap, keine Ahnung. <lacht> Gar nicht meine Welt.
1: Nee, ich habe es auch von den meisten Leuten, die uns, glaube ich, hier zuhören, nicht so deren Welt. <lacht> das ja. ich jetzt einfach mal so frei. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Das sind halt so diese Acts, die gibt es halt am Ring immer. Die haben dann meistens, kriegen die, glaube ich, oft dann so die Alterna für sich so mal für einen, für einen Nachmittag. Und dann, ja.
0: Wobei ich aber sagen muss, dass, äh, klar, die Hip-Hop-Acts gibt es beim Ring immer. Und die haben ja auch ihre Daseinsberechtigung. Aber ich finde so diese krassen... Ich hoffe, das, ist jetzt, das nimmt jetzt niemand irgendwie böse, aber diese krassen Assi-Hip-Hop-Acts sind dann doch schon eher selten auch am Ring.
1: Ja, wenn man also da so Trailerpark ganzen, und SDP ganzen, dazu zählen möchte. Oder meinst du ja, diese nee, Diese Gangster-Prolligen. Okay, okay. Gangster
0: so, ja. ne? Also, ja. okay, Assi ist vielleicht das falsche Wort, weil da könnte man mhm. andere halt auch einnehmen. Aber ich meine so wie dieses Gangsterhafte. Ja.
1: Aber ich sehe schon an dem Tag, um jetzt noch mal kurz auf die Tagesanteilung zu kommen, äh, teilt man sich halt an dem Tag hier, tritt man... SSCO, Casey Rebels, Summer Jam, ja. Genetics sind halt alle Genetik schon mal vorweggenommen, die kommen auch gleich noch. Oder haken wir auch Genetik kurz ab. Das ist ja. auch jetzt mal bestätigt. Da hat man halt alles an einem Tag und es spricht das spricht für meine Theorie, dass die äh, meistens ja die zweite Bühne bekommen und dann halt eben einen Tag da Treffen man vermutlich, mhm. sehr weit hochgesetzt. Ich vermute mal, da wird dann irgendein Rock-Act, wenn ich mir das angucke, trotzdem den Abschluss machen oder vielleicht Bilderbuch oder NF. Ja, da, jetzt gehen wir wieder zu tief Freien aber ja, kann man ja, ist ja auch im weitesten Sinne passend.
0: Ja. ja. Klar, Bilderbuch ist jetzt
1: kein Rap, aber habe ich auch schon bei anderen Festivals gesehen, dass sie so Ja, klar, so der Ring macht das wurde. ja auch gerne mal, dass ja. da
0: so ein bisschen rumgeswitcht wird, auch mhm. im Verlauf eines Tages einer Bühne. Zu Casey Rebel vielleicht noch, äh, hat auf seinem letzten Album auch ein Song mit mhm. I du das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich denke, die Kontroverse habt ihr mitbekommen.
1: Das Wort Kontroverse ist fast so aufgefallen wie Virus und Corona. Ja, und es hört nicht auf. Es
0: geht noch weiter mit Kontroverse, Leute.
1: Ja, klar. Xavier du ist natürlich absolut ähm, niemand, über den man hier diskutieren muss, sondern der komplett Verband gehört. Aber ja, jetzt haben wir es doch kurz angesprochen. Da ist ja, ja exactly. auch bei RTL rausgeflogen. Was mich seit Jahren auch schon stört, ist, dass ich dich auch cool finde, Songs, mit dem wir immer noch gemacht haben, wo ich mir denke so, Leute, ey, mhm. das ist einfach eine absolut unkorrekte Person, einfach ja. Ein, ja.
0: Und dass den Menschen jetzt das auffällt, dass da irgendwas problematisch ist, ja. denke ich mir so, <lacht> hätte man auch früher drauf kommen können. Aber ich meine, gut, wenigstens fällt zumindest den meisten Leuten das auf. Also es gibt auch genug Leute, die ihn jetzt noch verteidigen. Aber mhm. da sind wir schon wieder zu tief drin. Ich hoffe <lacht> und denke, dass die Hörer dieses Podcasts... Ähm,
1: ich glaube, wenn Du-Fans haben wir hier wenig nicht am Start.
0: Ja, ich denke und hoffe auch.
1: Und Reichsbürger, ob, ob uns von irgendein Reichsbürger hört?
0: Wenn ja, dann ciao.
1: Ich glaube nicht, aber es wäre super lustig, irgendwie auch auf eine Art... <lacht> So, ihr kleinen Aluhutträger. Wir sind viel am Meckern bisher irgendwie. Ja,
0: stimmt. Es ist richtig gute Stimmung <lacht> heute.
1: Scheiße, ey. Noch nicht mal, es ist noch kein großer Shutdown, um das Thema Corona doch nochmal nach vorne zu holen. Und trotzdem sinkt die Laune schon in den Keller. Naja, aber hier, wir haben was Spannendes auch in der Welle drin. Finde ich, und zwar sind das die Distillers.
0: Da kannst du jetzt was zu sagen. Kann ich was zu
1: sagen. Sind sie das erste Mal bei Rock am Ring, Rock am Park. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, woher wissen wir immer genau, wie oft die schon da waren, wann die zuletzt mhm. da waren. Ganz kurz ähm, gehen Grüße raus an unseren rasenden Reporter. Wir haben ja zwei rasende Reporter angestellt, äh, ohne Entgelt. <lacht> der eine ähm, ist der gute Nikolas, der auf Twitter immer, wenn wir irgendwelche Folgen veröffentlichen, noch äh, irgendwelche kleine Funfacts oder Infos hinterher schiebt.
0: Mhm. Wenn wir es irgendwann irgendwie nicht so gut auf die Reihe bekommen haben, dann ist Nikolaus am Start. Da gibt es
1: immer noch mal Info, die wir dann da noch mal retweeten. uns auf Twitter übrigens. Das ist unser einer rasender Reporter Social-Media-Abteilung. Und rasender Reporter, wann war der Act eigentlich zuletzt bei Festival XY, ist äh, Lukas, der sich aktuell auf einer Reise befindet. Vielleicht hört er die Folge auch noch unterwegs. Ich denke. Ich glaube auch. Also Deswegen. ich glaube,
0: der wird jetzt nicht morgen zurückfliegen. Ist gerade in Thailand.
1: Genau. Gute, gute Reise weiterhin. Hat auch für uns hier ein bisschen geforscht. Deswegen der mhm. auch ein ganz liebes Dankeschön nochmal. Das heißt, immer wenn ihr irgendwas mit Jahreszahlen hört, dann äh, wurde uns das aus Thailand geschickt. <lacht> <lacht> ja, genau. Das, um das mal kurz erwähnt zu haben. Und, wobei ich stehen geblieben, Distillers. Genau, wir sind zum ersten Mal im Ring tatsächlich. Eine Band, die sich in den 90ern gegründet hat, auch ein leicht grunging Sound mitbringt, auch irgendwo punkig ist auf eine Art, würde ich sagen. Und es ist daher besonders spannend, weil sie sich 2006 aufgelöst haben und seit 2018 jetzt wieder vereint sind und das jetzt auch zum Anlass nehmen, mal wieder am Ring aufzukreuzen. Mal, mal, mal wieder. wieder, meine ich zum ersten Mal. <lacht> <lacht> Mir ist die Band das allererste Mal begegnet, als ich 2007 oder 2008 mit meiner ersten rockig angehauchten Band äh, hat unser damaliger Gitarrist vorgeschlagen, dass wir einen Song von denen covern. Und zwar war das der Song "Drain the Blood", den wir euch unter Paving auf die Playlist auch geschmissen haben. Das war mein erster Wührungspunkt mit denen. Und ich finde den Song auch irgendwie ganz geil. Muss ich sagen, gefällt mir gut. Und ich glaube, das ist was, was man sich angucken sollte. Ist eine Seltenheit.
0: Ich muss ja sagen. Ich meine natürlich, also wir haben ja natürlich gerade schon mal so über die Welle geredet, privat, off, off mhm. Mikrofon, aber ähm, als die Bestätigung kam, war mir das gar nicht bewusst, dass du die kennst, du hast gar nichts dazu gesagt. Und irgendwie also ich bin jetzt ich auch kein Mega-Fan von ich denen, aber... heute aber. Abend so erfahren, so, ach, du kennst die, du hast eine irgendeine Verbindung, du wolltest schon mal einen Song, oder hast schon mal einen Song von denen gecovert, so, was? Aber wir <lacht> haben ihn nie, wir ihn nie auf die Bühne
1: gebracht, aber wir haben es mal versucht, ja. 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 Ich stecke voller Überraschungen, Leute. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Distillers. Hm. Finde ich aber interessant. Auch, ähm, finde ich fast schon bemerkenswert, eine Band mit einer Sängerin aus den 90ern ist jetzt auch nicht so normal.
0: Da muss ich direkt an Cranberries denken. Ich, auch, das Band, ich meine, Ja, ja das habe auch gerade dran stinken. gedacht,
1: aber ähm, ja, war früher ein bisschen seltener als heute. Das stimmt. So viel zu den Distillers. Eine kleine Perle, würde ich sagen, in dieser Bestätigungswelle in meinen Augen. Kommt direkt zu einer nächsten Band, die komplett anders klingt, aber mich trotzdem auch vor einigen Jahren ein wenig begleitet hat mittlerweile wieder gar nicht mehr.
0: Gar nicht mehr. Gar nicht.
1: Und zwar geht es um Digitalism.
0: Ja, kann ich jetzt auch, also ne, ich weiß natürlich, das ist ein elektro Act. kann ich aber auch tatsächlich nicht viel zu sagen. Ich weiß nur, das ist, glaube ich, gar nicht mein Ding. Deswegen kannst du einfach direkt weitermachen. Einfach ja,
1: mal direkt weiter. Ähm, das ist ein elektro Act. zack, zack. Oh, Ho wow, was? Der, ähm, ja, wo steckt man sowas hin? Das wäre so ein richtiger White-Sage-Act auf dem Hurricane. Ich glaube, da cool. waren die auch schon mehrmals. Irgendwas klingt wieder bei mir. Ich habe die noch nie live gesehen. Es sind zwei wahrscheinlich nicht mehr ganz junge Männer. Das Album, was ich damals gehört habe, war 2011. I love you, dude. Was ich auch... <lacht> auch cooler Name. Cooler finde, auf eine Art. Das habe ich schon sehr oft auf eine Art gesagt heute. na naja, egal. Und da habe ich auch einen Song auf die Liste geschmissen für Leute, die da die Bock auf Elektro haben. Ich bin jetzt auch nicht der riesen elektro aber ich hatte damals eine Phase, wo das Album rauskam, wo ich das gerne gehört habe.
0: Das war doch eine Kalkbrennerphase. phase
1: ja, ja, ja. Da bin ich oh, jetzt ja. nicht, so, nicht so stolz <lacht> drauf. Ähm, aber das war so die Phase, wo ich so gemerkt habe, dass auch Musik abseits von Gitarren cool sein kann. Und dieses Album habe ich da relativ viel gehört. Irgendwie so in einem Atemzug mit Justice und Daft Punk muss man mal grob für mich jetzt so einzuordnen. Und äh, der Song Two Hearts von I Love You Dude <lacht> hat es auf unsere Playlist geschafft. Ich meine, jeder Musiker wünscht es sich und Digitalism haben es geschafft. Gott sei Dank. Das, wir sind quasi das Modus mio der Festival-Podcasts.
0: <lacht> oh mein Gott.
1: <lacht> ja, genau. Digitalism, Electroact act ist natürlich auch ein Nischending. Aber ich denke mal, die Bandwelle, die Anfang des Jahres kommt, bedient halt immer Nischen-Acts.
0: Da hast du recht. Und ich meine, Elektrozeugs muss ja eh auch immer sein ja. am Ring. Ähm, und dann finde da ich Digitalism
1: ja. eigentlich auch ein coolen Elektronik muss ich sagen.
0: Ich glaube eigentlich, wenn ich im Modus wäre und coole Lichtshow und alles mhm. so, 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 ne, der, der, der Modus stimmt einfach. <lacht> Zweimal Modus gesagt. Äh, dann glaube ich mio. auch, dass ich das vielleicht gar nicht so furchtbar finde.
1: Ja. <lacht> ich glaube, es ist schon sehr tanzbar. <lacht> so weit ja. würde ich gehen. <lacht> ja. Da kann man auch direkt schon mal Boys Neues erwähnen, die für mich auch eine Anticare beschlagen, die auch neu bestätigt sind. Das ist ja auch so eine Band oder so ein, ähm, ja, ein Act, der mhm. auf deutschen Festivals eigentlich immer am Start ist. Ja. Er ist halt bei Elektro so eine Sache, ne? Wenn man jetzt recht wenig Elektro zu Hause hört, weil generell, ich kann mir wenig Lebenssituationen vorstellen, in denen ich mir denke, ich habe gerade derbe Bock auf Elektro. Mhm. Das passiert einfach eigentlich nie. Ja. So außer, keine Ahnung... Ich weiß, du hast ich,
0: was eingeschmissen. <lacht>
1: regelmäßig, ja. Ich weiß keine Ahnung, Skrillex habe ich damals relativ viel das auch stimmt. mal so gehört. Das war ich einer auch. der wenigen Acts, die so in die Richtung gehen, die ich mir wirklich auch mal so einfach angehört habe. Wie gesagt, Justice habe ich in Zeiten auch ganz gern gehört. Aber ansonsten kommt es halt nicht so oft vor. Aber zu der einer, einer späten Stunde auf dem Festival, wenn die Beine einen noch tragen, also das von, von Müdigkeit, nicht, mhm. nicht wegen Suff, sondern wenn man noch <lacht> nicht so müde ist, dann, dann finde ich, kann das auch mal ganz cool sein um das, den Querverweis zum Hurricane kurz zu ziehen, die White Stage ist ja quasi die Bühne, wo abgesehen vom Late-Night-Special am Samstag die elektro explodiert platziert werden und da bin ich einfach nie. Also ja, es ist, ja. ich laufe da vielleicht mal durch, aber es ist, kommt einfach nicht vor, dass ich für ein elektro Act ganz spät ins White-Zelt mhm. gehe. So. Ja. Und ja, beim Ring passiert das halt auch nicht, gerade weil der Fokus da ja noch mehr auf einer anderen Richtung liegt. Also dass irgendwie die Stimmung für mich einfach mhm. halt so richtig passt.
0: Ja, bei mir ist halt so, Elektro im weitesten Sinne ja, aber dann bin ich halt richtig krass, also ich wahrscheinlich sagen wir jetzt auch genremäßig das ist alles ein bisschen falsch, die Leute, die sich auskennen, denken sich so um Gottes willen, da gibt es tausend Abstufungen und so, aber ich bin da halt so bei IDM bin ich dabei, so richtig mhm. Charts Elektro mit ähm, richtig gesungenen Refrains und all sowas, bin ich voll am Start, mag ich ganz gerne, so wenn die Stimmung passt, aber dieses reine Elektro äh, ist für mich halt einfach schwierig. Hm. Ja, aber ich kann schon verstehen, dass es auch geil sein kann. Ist halt einfach nicht so ganz mein Ding. Es ja.
1: ist halt auch immer so eine Sache, ist es jetzt einfach nur ein DJ? Hat er vielleicht noch eine Band dabei? Ich finde, sowas wird immer sehr aufgewertet, wenn auch irgendwie Livebands dabei sind. So generell DJs ja. mit Livebands. Ja,
0: das waren dann die Elektro-Acts, die wir in dieser Welle haben.
1: Hm. Spielen übrigens auch am selben Tag. Oh. Spricht dafür, dass sie eventuell miteinander spielen könnten. Mhm.
0: Genau, dann gehen wir weiter zu einer Rockband äh, und da haben wir Daughtry.
1: Die auch sehr ähnlich klingen wie Fiddler's Down, finde ich übrigens, so ich, generell.
0: Ich kenne so den Namen, aber ich kann die jetzt nicht so krass einordnen. Ähm,
1: die hatten noch einen riesen Hit in den 2000ern. Vor allem spannend finde ich tatsächlich, dass die ja von American Idol kommen,
0: ich wollte gerade sagen, das ist, das finde ich auch, also das wusste ich überhaupt nicht. Ich kenne den Namen so, aber das war mir nicht bewusst. American Idol 2006 mhm. haben die den vierten Platz gemacht. Ja. Also jetzt auch nichts äh, weltbewegendes, aber haben es von da ah, aus geschafft.
1: Ich habe Over You hieß der Song, der so mega erfolgreich war.
0: Okay, sagt mir jetzt nichts. Wobei... It's not
1: over, so, der meine ich. Gerade schnell nachgeguckt.
0: Okay. Sagt mir immer noch nichts. Ich,
1: ich singe ihn dir <lacht> später vor.
0: Okay, danke dafür. <lacht> Und wir hören einfach an.
1: Ich habe den nicht jeder damals im Radio gehört. Mhm.
0: Okay, ja. aber tatsächlich hat nicht die Band den vierten Platz gemacht, sondern der Frontmann, der Sänger, ne?
1: Ich glaube, ja. Der
0: mit Nachnamen auch Daughtry heißt und deswegen der Namensgeber ist und äh, der ist da wohl Vierter geworden und hat dann danach, also der hatte davor schon die Band und hat da aber, glaube ich, Solo mhm. teilgenommen und hat dann danach mit der Band ja. einfach weitergemacht.
1: Ich habe generell das Gefühl, dass Casting-Shows in England und Amerika schon immer ergiebiger waren als in Deutschland, was ja. hinterher auch vor allem globale, erfolgreiche Künstler angeht, so er überrascht mich jetzt ein bisschen in seiner Anwesenheit ein wenig, ist auch das erste Mal im Ring. Den hatte ich wirklich nicht mehr auf dem Schirm, also so gar nicht, gar nicht, gar nicht. Mhm. Auch wenn ich das damals mit meinen, 2016 waren wir so 13, 14 rum.
0: 2016?
1: Äh, 2006. Ach so. weiß, <lacht> ja, 2006. Wir sind wirklich wahnsinnig wirklich jung, Leute. Ich habe
0: angefangen zu rechnen und dachte mir so, kann das sein? <lacht>
1: <lacht> ja, damals mit meinen 13, 14 Jahren fand ich das eigentlich auch ganz cool so. Mhm. Ich glaube, wenn ich den Zeug richtig im Kopf habe, würde ich ihn immer auch noch nicht als schlecht bezeichnen. Ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, in amerikanischen Castingshows und auch in England kommen schon mal eher Produkte, also es sind ja schon Produkte, raus, auch wenn er jetzt kein Gewinner war, die ein bisschen handwerklich besser sind. Mhm. Trotzdem würde ich jetzt mal so weit gehen und sagen, dass der Name wie halt wirklich mittlerweile in Deutschland zumindest keine so große Relevanz mehr hat. Also ich, nee. ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt ähm, in Amerika aussieht. Ich denke mal, da kennt man den Namen schon eher noch. Ich meine, ja, ist ja immer so, dass die Leute, die aus dem Land, wo sie herkommen, größer sind und sich hm. länger halten. Ist, ich meine, Alexander Klafs kennen wir auch alle noch, ob wir, ob wir wollen oder nicht. <lacht> Natürlich. <lacht> ja, hat mich ein bisschen überrascht, irgendwie die Buchung. Aber why not? Also, ich habe jetzt keine, keine, negativen, keine negativen Emotionen dem guten Mann gegenüber. Ich linse gerade mal auf die Tageseinteilung, ob die am selben Tag wie Frühjahrsdown spielen. Aber tun ich finde die gerade nicht.
0: Wo sind sie denn? Wo sind sie?
1: Auf jeden Fall nicht an dem Tag. Okay, hat gepasst. Ich werfe die gerade irgendwie total in einen Topf vom Sound her.
0: Aber hätte ich jetzt auch gemacht.
1: Ja, dann wird es, glaube ich, stimmen. Okay, wenn wir beide <lacht> das
0: eigentlich sagen. Eigentlich sind
1: dann, äh, ah, wo ist der Typ denn? Das kann doch ja nicht wahr sein.
0: Das ist halt auch eine Band und kein Typ. Ich sag's nur damit.
1: Jo. Da, am Sonntag. Am Sonntag. Am Ring am Sonntag, am Samstag beim Park.
0: Ich habe immer noch nicht. Welche Ach, da. Ja. Zweite Zahl, okay, krass. Aber Ende als ich dachte. Zeile.
1: Ja, aber gut, trotzdem, ja, gut.
0: Ist wahrscheinlich so, wenn du sagst, dieses eine Single war so krass erfolgreich, lebt wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen ja. davon. Machen ja auch andere Bands, ne? Ja,
1: ja Daughtry. Ich würde sagen, es wird Zeit für unsere beliebte Kategorie <lacht> drei kurze.
0: Wir brauchen immer noch einen Jingle dafür.
1: Hm, Wäre geil eigentlich, ne? Ja. Okay, vielleicht schaffen wir es bis zum nächsten Mal einfach machen.
0: Oh, jetzt lege ich natürlich die Messlatte oh, hoch. Oh, scheiße.
1: Hoffentlich vergessen die Leute das ganz schnell wieder. <lacht> Für die Leute, die nicht wissen, was drei Kurze sind, wir stellen uns drei kurze Fragen, trinken einen kurzen und bekommen drei kurze Antworten. Allerdings nicht am Stück, sondern etwas über die Folge verteilt.
0: Genau. Und die kurzen Antworten sind manchmal vielleicht auch nicht ganz so kurz. Meistens bei dir. meistens Ja, ich <lacht> ich hätte mir, mir jetzt auch die Schuld zugeschoben. Ja, ich weiß, das Mit Recht. Aber man muss auch manchmal einfach ein bisschen ausholen. Ja. So, wer so, fängt an?
1: Das ist mir gleich.
0: Dann würde ich einfach mal anfangen. Ich ergreife mal die Initiative. <lacht> Bitte. Ähm, welche Frage nehme ich? So, du hast in deinem Leben <lacht> ja bestimmt okay. schon ein paar Prominente getroffen. <lacht> Mit Prominenten meine ich Musiker oder alle anderen Prominenten, die es so gibt. <lacht> ja. YouTuber. Was ist denn die coolste Promi-Begegnung, die du je hattest und warum?
1: Oh, das ist schwierig. Also, wann ist denn ein Promi jetzt ein Promi? Ähm. Uh, um also ich hatte halt einmal mit jemandem ein sehr gutes Gespräch, den ich wirklich cool finde, aber das, den würde ich jetzt nicht so ganz als Promi bezeichnen, das ist ein Musiker halt.
0: Ja, es reicht.
1: Okay, kennt irgendjemand William Fitzsimmons? Simmons? <lacht> Ja, schon ein bisschen, ne? Also ist jetzt halt nicht bekannt unbekannt. Ja. Ist halt so ein Singer-Songwriter-Folk-Künstler, mit dem ich mal mich wirklich richtig gut und lang nach einem Konzert von dem unterhalten habe. Das war bei uns in der Heimatstadt. Die krieg ich, habe ich schon mal erzählt hier irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Ich
0: habe das Gefühl, es kommt mir gerade auch bekannt vor, dass du es schon mal erzählt hast.
1: Ja, ich jetzt einfach normal, ist auch schon eine Weile her. Und der hat bei uns in Marburg, also in meiner Heimatstadt, damals ein Konzert gespielt, und da ein guter Freund von mir und ich halt wirklich bis zum bitteren Ende gewartet, bis wir auch wirklich die Letzten waren, in der Hoffnung, dass wir jetzt nicht ganz schnell abgefertigt werden, sondern wirklich kurz mit ihm reden können, ohne dass jemand darauf wartet, dass er drankommt, weil das ist ja immer so ein bisschen, macht sich schon Druck in der Situation auf und tatsächlich hat er sich echt richtig viel Zeit für uns genommen, wir haben uns wirklich sehr lange über Musik unterhalten und das war irgendwie so voll das schöne Gespräch, wo wir irgendwie darüber geredet haben, wie, wie schön es halt ist, Musik zu machen mit Leuten, die man auch selber irgendwie als Freunde so super gern hat, dass es halt voll den Unterschied macht, mit ne, wenn man persönliche Bindung zu den Leuten hat und wie das dann so die Chemie in der Band verändert und so weiter, weil ich eben mit dem, mit dem ich zusammen war, auch zusammen halt immer wieder mal Musik gemacht habe in meinem Leben. Und das war immer so voll das schöne Gespräch, wo ich mit einem voll guten Gefühl rausgegangen bin und äh, wo wir dann auf dem Weg raus hat er uns noch mal irgendwie nachgerufen, dass wir ihm versprechen, also auf Englisch, als Amerikaner, auf Englisch hinterhergerufen, dass wir ihm versprechen sollen, dass wir nie aufhören, zusammen Musik zu machen. Das fand ich irgendwie so mega süß auch irgendwie. Oh, das ist ja. echt voll süß. Ja. ja, William Fitzsimmons, ich kann singen von dem da drauf. Wie Playlists machen
0: eigentlich? Ich, das ist jetzt natürlich die Gelegenheit. Ja, komm,
1: jetzt bietet bitte auch an. Falls ihr nicht wisst, wer das ist, dann muss ich jetzt erstmal. ich habe keine Ahnung, welchen Song ich nehme. Ihr hört mich im Hintergrund notieren mit einem Stift, der leer ist. Das ist natürlich jetzt blöd. Okay, das hat gereicht für Will. <lacht> ich glaube, glaub, wir wissen, ich was Ich glaube, die Notiz mein. wird mir reichen. Okay, ja, Willem Fitzsimmons ist jetzt, ist jetzt wirklich kein riesengroß Prominenter, aber war eben einfach eine coole Begegnung und ich habe mich sehr darüber gefreut.
0: Macht der aktuell noch was?
1: Ja, ja, der ist immer, der ist gerade auf Tour. Okay. Er hat letztes Jahr ein Album rausgebracht, Mission Bell. Steht auch in unserem Plattenregal.
0: Hm. Cool, gut ja. zu wissen.
1: Ansonsten habe ich mal Bibis Baby, Beauty Palace mit Jana in Köln getroffen. Das war natürlich auch ein sehr bewegender Moment für mich. Und ich habe mit Günter Jauch nach einer <lacht> ein Foto gemacht, nach einer, nach einer Fernsehaufzeichnung. Das ist wahrscheinlich die bekannteste Person, die ich jemals getroffen habe.
0: Finde ich auch eine gute Kombi.
1: Auf jeden, ey. Okay, also ich habe meinen Truck gar nicht getrunken. Hm. Ja, ich wollte gerade sagen. Prost, Leute.
0: Prüsterchen. Mhm.
1: Meine Frage an dich. Jo. Erinnerst du dich noch daran, oh Gott. wie ähm, Klaas bei Rock am Ring auf der Center Stage Angels singen musste? Ja. Wenn du dir einen Song aussuchen würdest, den du Karaoke auf der Center Stage singst, <lacht> welcher wäre das?
0: Oh mein Gott. Okay, das ist eine richtig gute Frage.
1: Danke, Mann. Ich habe auch mit Günter Jauch gechillt. dem bin ich journalistisch sehr auf dem hohen Level. Okay, okay.
0: Ach du Scheiße. Oh mein Gott, das ist jetzt... Aber, oh, ich wünschte, ich könnte darüber nachdenken. Es muss auf jeden Fall... Jetzt hole ich wieder aus, wenn ich nachdenke. Ei, ei, ei. Ein Song sein, den jeder kennt, damit alle mitsingen können, damit mich nicht alle hören. Deswegen finde ich, ist Angels hat schon eine sehr, sehr gute Wahl. Das ist natürlich wahr. Aber ich bin natürlich habe natürlich auch eine Expertise im Singster spielen Das heißt, es muss ja auch ein Song sein, wo ich weiß, dass ich da halt auch immer sehr, sehr gut war. Sehr, sehr gut. Also mindestens Level Superstar oder was war das höchste? Was das ist man das Beste, hat... glaube ich, ja. ja. Oh, jetzt fällt mir nichts ein. Das Ding ist, ich singe halt sehr, sehr gerne Adele bei Singster, aber das ist, nicht, das ist nichts für die Center Stage. Nee. 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 Sorry. Was singe ich denn dann noch gerne? Mr. Brightside vielleicht?
1: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Zeit für alle.
0: Das ist halt so, da, da muss man halt auch nicht so ultra krass gut für singen können, weil ja, da sind jetzt nicht, nicht krassen Notes, die man jetzt so <lacht> halten muss oder so. Und das wird halt auch jeder kennen. Aber vielleicht ist es auch nicht zu hymnisch genug. Weißt du? Der Hymn. Äh, Hym doch, klar, Mann, Alter. Ja, aber das muss doch so pathetischer sein, finde ich. Weißt du, wo sich so alle in den Armen liegen können und die Ach Tränen. So. Ja, man kann auch
1: zusammen tanzen.
0: Okay. Ja, vielleicht will ich einfach Mr. Brides jetzt sagen, weil mir gerade nichts Besseres einfällt. Ja, trinke ich mal kurz. Pfefferminz-Schnaps. Ja,
1: Pfefferminz-Schnaps, not sponsored, leider. Hör das ab. Ihr <lacht> erreicht ja, uns per Mail, Instagram oder Twitter. <lacht> naja, okay. Weil ja, Weiter geht's ein Programma.
0: Programma. Programma ist Spanisch. Das ist ja Italienisch.
1: Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Jo. Also, genau. Aber vor Italien, Corona was. <lacht> oh mein Gott.
0: Also, genau, weiter geht's mit einem Künstler, den ähm, der, war, der, war schon, der war schon häufiger am Ring, glaube ich, aber für mich Einmal wäre haben wir ihn das... Gesehen sogar. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Macht damit, was ihr wollt mit dieser Information. Ähm, ist für mich aber ein Künstler, den ich an sich immer beim Hurricane sehen würde, hm. theoretisch, nämlich Jake Buck.
1: Der Käferjack. Ja.
0: <lacht> <lacht> Auf den Witz hast du jetzt richtig gewartet, ne? Ja, das ist mir gerade
1: spontan so eingefallen. Du kriegst mir hier so
0: in der Seite. Ich denke, das ja. will er von mir. Ich habe mit auch gehangen,
1: ey. ich bin Moderationstalent. Entschuldigung. Ja.
0: Also Singer-Songwriter aus England.
1: Genau, Brit-Pop-Rock. Der war ein richtiger Rising-Star zu seiner Anfangszeit. Ich erinnere mich noch, dass der aus dem Nichts kam und alle waren so: oh mein Gott, das wird der Next Big Thing.
0: Ich hätte damals gedacht, dass der so, obwohl er früher kam, hätte ich jetzt im Nachhinein gedacht, dass der so wird wie, äh, wie heißt der eine mit dem Hut?
1: James Bay. Wie James Bay? Ja, da, ja sowas so ein Vibe hatte ich da zu der Zeit und auch wie jetzt gerade bei Sam Fender. Aha. So jemand, der halt aus, ja. Es ist ja einfach diese Marke Britpop und, Britpop und Britrock. Es ist ja einfach eine Marke, wenn du da drin gut bist und ja, ich glaube, als er damals hochkam, das war glaube ich 2012 und ich meine, 2013 hätten wir ihn am Ring zusammen gesehen. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ja, Vielleicht täusche ich mich auch. Ist also Ich habe keine ich bin mir sehr Erinnerung sicher, daran, aber ich, ich glaube
0: dir das auch einfach. weil
1: Ich hole mal gerade in die Liste von unserem rasenden Außenreporter, ob der, ob der da auftaucht, dass er im Ring war.
0: Das ist peinlich für nicht, dann denkst du so, was habe ich damals hab gemacht. Genau. In welchen Sphären schwebte ich.
1: Ähm, so, hier steht in meiner Nachricht, die ich bekommen habe, dass er 2017 zuletzt am Ring war. Ja, gut, okay. Das nützt mir mit dem Fall jetzt nicht weiter. Ich glaube, wir haben ihn schon mal live gesehen. Auf jeden Fall Jack Buck haben wir auch auf die Playlist drauf geworfen mit einem äh, Song von seinem Debütalbum. Und zwar ist das äh, Lightning Bolt. Das war, glaube ich, auch damals die Lead-Single oder zumindest mhm. der, der damals, ja, das Ding war, was man halt so, ne? Wie Hold Back to River James Bay. Ja. ja. Ich finde es eigentlich ganz cool. Es ist halt wieder das Ding, wenn man irgendwie eine Affinität für Oasis oder sowas hat, ist ja immer der erste Vergleich, der einem da kommt oder... Blö. Im weitesten Sinne. Wenn ihr britische Musik mögt und ihn nicht kennt, checkt den Junge aus. Ja. ja ist immer noch am Start. Ich glaube, er ist jetzt nicht ganz so riesig geworden, wie man vielleicht hätte vermuten können damals. Würde ich jetzt mal so weit gehen, das zu so sagen. Aber trotzdem, ein sehr talentierter der Musiker. Ich finde, er hat auch die Aufnahmen klingen teilweise ein bisschen lo-fiig, weswegen es auch so ein bisschen Beatles-Vibes gibt, finde ich, für mich. Stimmt. Dadurch, dass es halt irgendwie ja, so ein bisschen ja. garageig klingt, denkt mal halt so, ne? Bug Beatles war vielleicht auch.
0: <lacht> oh, wow. Oh,
1: wow, ja. Wahrscheinlich nicht, okay. aber ähm, ja. Also, für alle Beatles-Fans da draußen.
0: Also, alle, alle Beatles-Fans so. Oh An den
1: <lacht> Genau. Jake Berg.
0: Genau. Die nächsten beiden Bands äh, in der Reihenfolge haben wir. Über die haben wir schon geredet, nämlich Boys, Neues und Genetik Und dann haben wir als nächstes eine Band, über die wir uns, mir war es nicht so bewusst, aber ich glaube, du hast dich da schon recht drüber gefreut. Tatsächlich. Also ja, ist für mich
1: der coolste äh, Act aus der Welle, ja.
0: Krass. Okay. Nämlich Don Brocco.
1: Genau, und die sind mir zum ersten Mal begegnet, als Vorband von Mike Shinoda auf seiner Post-Traumatic-Tour 2018 wird es wohl gewesen sein. In Offenbach damals. Sie haben ihn auf ziemlich vielen, auf, also ziemlich lange auf Tour begleitet. Ich war damals auf, in Offenbach ähm, beim ersten Tour-Part. Äh, beim zweiten Mal waren wir in Luxemburg zusammen, haben wir auch hier schon drüber gesprochen. Mhm. Da, waren, allerdings, da war ich dann auch dabei. Ja, da war Don Brocco aber nicht mehr als Vorband. Auf jeden Fall, genau, da habe ich die live gesehen. Ich kannte sie vorher nicht so richtig, muss ich sagen. Bin da relativ unbefangen rangegangen. Und es war so ein ähm, Support-Act-Ding, wo man ohne Erwartungen reingeht und sich hinterher so denkt so, ach ja, das hat jetzt Spaß gemacht. <lacht> das ist ja mal, finde ich teilweise auch eigentlich ganz geil, wenn man ähm, sich gar nicht so, über die Formen so krass informiert, wenn man sie wirklich nicht kennt, sondern sie einfach mal überraschen lässt. Weil eine richtig gute Band holt einen live ja auch besonders ab. Und das haben die bei mir voll geschafft. Geht in die Richtung... Alternative Rock im weitesten Sinne, würde ich sagen. Waren auch schon mal am Ring zuletzt 2018. Und es ist eine Band, die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen will. Vor allem fürs Live gucken. Also die machen echt richtig, richtig Spaß. Die haben mega Bock. Ich finde auch, wenn jemand wie Mike Schneider sagt, euch nämlich bei fast allen meinen Tourstops mit auf Vorband ist auch schon ein Label, was man sich, glaube ich, gern draufklebt, so als Lob. <lacht> Zumal die wirklich über mehrere Tourrunden ähm, und Kontinente mit, mitgenommen wurden. Das hat gut funktioniert. Die haben auch zusammen einen Song gespielt. Ähm, Place for My Head was, glaube ich. Also Linkin Park. ja Cover, nicht so richtig, aber ne, ihr wisst, wie ich es meine. Haben wir auf jeden Fall zusammen performt. Hat mega Spaß gemacht. Äh, der Song Come Out to LA ist auch auf der Pavillon" playlist die ihr übrigens in der Folgenbeschreibung verlinkt findet oder eben mit dem Titel Unterm Pavillon" auf Spotify finden könnt. Große Empfehlung von mir, mein liebster Act aus der Welle.
0: Was ich zu denen sagen kann, ist, dass ich mir immer nur Also, den Namen habe ich schon heute häufiger gelesen in irgendwelchen Lineups oder so. Und Ich dachte mir immer nur, das ist nichts für mich, weil ich den Namen so komisch fand. <lacht> also, ich glaube, jeder kennt das so ein bisschen, dass er so Bandnamen liest und sich denkt, da steckt die und die Musik dahinter. Mhm. Und ich finde, die haben einen ganz ungünstigen Namen. Ich finde, dieses Don lässt so erwarten, dass das irgendwas mafiöses. ist. <lacht>
1: Spanischer Folklore oder italienischer?
0: Nee, ja, ja, so krass habe ich es jetzt nicht gedacht, aber ich dachte schon, das hat irgendwas mit Spanisch mhm. zu tun oder so. Es ist mhm. jetzt super dumm, einfach auch vielleicht. Aber. Ja, woher der Name
1: jetzt kommt, weiß ich auch nicht so genau.
0: Man, man liest ja manchmal so Namen und dann liest man die und, denk, und beschäftigt sich nicht weiter mit und schreibt die einfach so ab: so ja, ist bestimmt nichts für mich. Und das hatte ich immer bei denen. Mhm. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Ich glaube das natürlich, dass sie bestimmt ziemlich cool sind. <lacht> ähm, aber irgendwie komische Bandnamen, meine äh. Meinung.
1: Okay, Leute, schreibt euch das auf, ey. Ja, aber die würde ich mir safe angucken, wenn jetzt nicht gerade ähm, die mega krasse Überschneidung sich da bildet. Ich, ich. Aber es ist ja auch kein Act für abends von daher.
0: Ich wollte gerade auch mal spoilern. So viel Überschneidungen werden wir am Ring, glaube ich, nicht haben.
1: Mhm. Ja, soweit würde ich auch gehen. Ich bin jetzt zum Beispiel mit Youngblood an einem Tag, das wäre jetzt bitter, wenn ich es okay, überschneiden das würde. Das wäre richtig bitter. Aber, aber wie gesagt, Timetable, Spekulatius, <lacht> Spekulantien heben wir uns auf für die nächste Folge. Wir machen dann kurze... Ach, Moment. Tatsächlich bietet sich gerade eine kurze Frage von mir an in dem mhm. Kontext. Ach, ein kurzer. Wäre jetzt natürlich relativ zackig, Uu. aber es passt gerade thematisch gut.
0: Ja, dann hau raus.
1: Hau raus, ey. Okay, mein kurzer an dich ist jetzt wieder die Entweder-Oder-Frage. Äh, Entweder mhm. Jetzt habe ich das Wort Vorband schon aus Versehen gesagt, weil mein Kopf mhm. schneller war als mein Mund. Es geht um Vorbands. Was empfindest du bei dem Wort Vorband? Ist es Vorfreude oder Langeweile?
0: Oh, oh mein Gott. Wow, das ist richtig <lacht> investigativ.
1: Die Frage, also einfach aufgeschlüsselt. Wenn du daran denkst, die Vorband legt los, denkst du immer so, Alter, kann die hier schon jetzt ein bitte zügig rumgehen? Ich möchte gerne den Main-Act sehen. Da bist du jemand, der so denkt, geil, Vorband, ich hab Bock jetzt hier aufgeheizt zu werden. Das
0: kommt halt voll auf die Vorband an, ne? Das ist korrekt. Ja, also...
1: Also in, generell.
0: Generell. Also wenn man das jetzt mal weiter, weiter spinnt ins Extreme und man würde so jetzt fragen würdest du lieber auf eine Vorband verzichten und direkt der Main-Act ja, kommt? Oder, das hätte die
1: Frage auch lauten können, ja.
0: ja Oder willst du mit Vorband, würde ich immer mit Vorband machen. Safe, oder? Weil, nicht mal weil ich das Gefühl, habe, ich brauche dieses Warm-Up an sich, um halt irgendwie auf Temperatur zu kommen für den Main-Act, sondern weil ich es in meiner, äh, meiner Zeit als Konzertbesucher schon so oft erlebt habe, dass, ähm, dass ich Vorbands kennengelernt habe und danach halt Fan dieser Band war. Mhm. Und die halt dadurch entdeckt habe und darauf, also das würde ich nicht missen wollen irgendwie, dieses, dass man quasi eine Band vorgesetzt bekommt und man kann nichts dagegen machen, <lacht> aber das ist halt auch das ja. Gute, so man muss sich die jetzt halt angucken und es kann halt scheiße sein, aber dass eine Vorband wirklich richtig, richtig scheiße ist, richtig gehasst habe, keine Ahnung, ob das schon mal vorkam, schon vielleicht ein, zwei Mal oder so.
1: Ja, ich hatte auch schon mal so Sachen, aber...
0: Dann gibt es halt diese ganz, ganz großen Block an egalen Vorbands, wo ich mir so denke, tat nicht weh, war in Ordnung, passt. Aber dann gibt es halt auch so bestimmt, keine Ahnung, fünf bis zehn Vorbands, wo ich mir denke, okay, das war halt richtig geil und die habe ich danach halt auch, war ich dann Fan dieser Band und habe mhm. die dann verfolgt und bin vielleicht dann auch auf ein Solokonzert gegangen und so. Deswegen... Wenn ich im Voraus nicht explizit weiß, dass ich eine Band aus irgendeinem Grund super scheiße finde, dann ist es eher eine Vorfreude. Ja. Und ich finde, es gehört dort halt auch irgendwie dazu. Ich finde, Konzert ohne Vorband ist schon so nichts Ganzes. Ja, mit mir ist das
1: auch immer tendenziell. Ich finde auch immer Leute, die kategorisch einfach offensichtlich einfach auch zu spät zur Venue kommen, mm. in dem Wissen, sie verpassen die Vorband, aber auch im vollen Bewusstsein mit ich immer so, ja, was ist das finde ich sehr? auch respektlos. Ja? Also man kann dann immer noch irgendwie gucken, dass man nochmal mal ein Trinken geht oder so, wenn man da ist, ja, aber so gar nicht so kommt. Wenn irgendwie ja.
0: Oder man kann sich so zwei, drei Songs anhören, wenn man sich dann denkt, ah, ist wirklich gar nichts, ja, genau, dann manche. geht man halt nochmal raus. Keine Ahnung, macht was man so macht. Aber man kann dem Ganzen ja wenigstens Chance geben, weil das ist für die Bands halt auch immer eine krasse Sache wahrscheinlich, wenn sie halt Vorband sein dürfen von Band XY und weiß ich nicht, das ist halt für so viele Bands schon auch in der Vergangenheit so ein Ding gewesen, wo sie dadurch den Durchbruch hatten, weil irgendeine andere Band mhm. sie mitgenommen hat. Und deswegen, glaub ich glaube, es ist das auch einfach so eine wichtige Sache. Ja. Ja. Von daher eher Vorfreude Schön. und Vorfreude empfinde ich auch jetzt auf meinen Kurzen.
1: <lacht> Gut moderiert. Die 45 Folgen zahlen sich langsam aus.
0: Endlich. Ach so, ja, du kriegst ja auch noch, natürlich auch noch einen. Ja, bitte. Mal. Was war denn das leckerste Essen, was du je auf einem Festival gegessen hast? Oh, also, die
1: Leute lieben Food-Content in unserem Festival. Also,
0: Podcast. was du dir an, damit meine ich jetzt nicht, ähm, was du dir selbst gebracht hast, weil das hatten wir ja schon mal, sondern was du dir an Ständen geholt hast. Das beste Standessen auf einem Festival.
1: Pulled Pork Burger beim Hurricane. Kann ich dir direkt sagen. Okay. Ich, ich weiß auch nicht genau, wem der Stand gehört. Oder heißt er nicht einfach nur Pulled Pork Burger sogar, der Stand? Der war die letzten Jahre immer am Riesenrad beim Hurricane. Mhm. Ich glaube, der hatte keinen besonderen Namen. Auf jeden Fall, das ist wirklich sehr, sehr lecker.
0: Du möchtest auch mal die Geschichte erzählen mit dem Fleisch. Ach, nö, oder? Schade.
1: <lacht> Na, sagen wir so, es gab auf jeden Fall ein Missverständnis. Ich äh, fasse es ganz kurz zusammen. Äh, ich habe was bestellt bekommen. Und ich wollte keinen Krautsalat haben. Nicht, weil ich Krautsalat nicht mag. Ist, der ist lecker, das ist ja auch wichtig, dass ihr das wisst, aber... <lacht> Weil in dem Krautsalat war irgendwas, äh, Sahniges oder so drin, was ich nicht essen kann. Und, äh, musste, bin deswegen zurückgegangen, ich habe das ohne bestellt und ob ich noch, dass ich gerne irgendwie einen ohne Krautsalat haben will. Und er hat irgendwie verstanden, dass ich noch mehr Fleisch auf das Ding haben will. Das hat laut auf Festivals. Und statt stattdessen er mir einen anderen Burger gemacht hat oder so, hat er mir einfach wahnsinnig viel Fleisch auf dieses Ding drauf geklatscht. Und bei dem mit richtig angepisstem Gesicht sogar gegeben, so, verpiss dich, Alter, nur weil du willst hier noch mehr Fleisch, du. Gierhals yeah. <lacht> und ich habe ihn so eingeguckt und dann so gemerkt, okay, er hat mich gerade wirklich krass peinlich falsch verstanden und dachte, ich wutbürgere jetzt hier so rum, dass ich immer mehr Fleisch auf meinem Burger haben will. Und <lacht> er hat dann gesagt, äh, nee, also es war schon alles in Ordnung, ich habe nur was Falsches drauf gemacht und ja, war mir irgendwie sehr unangenehm. Ja, aber naja. fand ich
0: auch sehr lustig. Ja. Naja. Ich stand daneben und ich war einfach nur so, was passiert gerade, Was war super witzig.
1: Oh, wir haben so viele Folgen gemacht, dass wir Geschichten jetzt doppelt schon erzählen. Ähm
0: haben wir das schon mal erzählt? Ja,
1: natürlich habe ich das schon mal erzählt. Oh, warum natürlich. Mal,
0: hey, warum bitte zwei Sachen bei der kurzen Frage hast du schon mal erzählt?
1: Ja, vielleicht solltest du über deine Fragen besser Gedanken machen.
0: Oh. <lacht> ah, die nächste kennst du auf jeden Fall noch okay, nicht.
1: Spaß. Ähm, okay, Spaß. Okay, jetzt wollen wir drei Acts relativ knackig zusammenfassen, würde ich sagen. Jo. Einmal haben wir Dirty Honey, die klingen ein bisschen wie ganzen Roses. <lacht> ist nicht so Nur mein... nicht so episch halt. Ja, ist halt irgendwie so ja, leicht angebluster Rock. Ich weiß auch nicht, ist nicht mein Fall. Ich sag, Nee, gar ist.
0: nicht. Äh, genau, als nächstes haben wir dann Donna Missile, das ist eine Singer-Songwriterin mhm. aus den USA. Ja,
1: also leicht poppiger Einschlag, So, Hab mich also überrascht mich jetzt im Line-Up-Kontext ein bisschen.
0: Ja, ja. Das ist so ein kleines Filmmaterial irgendwie. Ja. Das ist bestimmt nett.
1: Ja, wir haben jetzt kurz reingehört nochmal. Wir kannten es jetzt beide, glaube ich, nicht. Nee. War jetzt ganz gefällig, würde ich sagen. Ja. Und dann haben wir noch eine Metalband, wie Jana sagen würde.
0: Was von der härteren Gangart.
1: <lacht> die ersten und zweiten Mal überhaupt in Deutschland sind. Lukas, danke für die Information. Und zwar sind das Fire from the Guards.
0: Ja, und damit verbleiben wir bei noch zwei...
1: Einem Act, wenn ich mich nicht irre. Zwei Acts, die noch oh, übrig bleiben.
0: Über die wir beide ein bisschen was erzählen können.
1: Über einen mehr und einen anderen weniger. Ja. Willst du mal was zu Poppy erzählen?
0: Ich erzähle was für, zu Poppy.
1: Okay, ich habe es gelesen, dachte mir so, okay.
0: Jetzt frage ich mich so, wie weit muss ich jetzt ausholen?
1: Nicht zu weit, aber.
0: Ein bisschen. Okay. Also. <lacht> Poppy. Für alle Leute, die Poppy nicht kennen, aber vielleicht kennen sie auch ein paar Leute und wussten gar nicht, dass es die Poppy. Vielleicht kennt ihr das Internetphänomen. Oh. Ein Poppy. <lacht> Auch zu finden auf YouTube unter ihrem Kanalnamen Poppy oder so, oder ein Poppy, keine Ahnung. Auf jeden Fall war Poppy lange Zeit ein Meme auf YouTube, kann man schon so sagen. Sie ist eine Frau, die weirde Videos auf YouTube gepostet hat. Also am Anfang nicht mal musikalisch gesehen, sondern sie hat einfach nur weirde Videos auf YouTube gepostet, indem sie immer wieder Dinge wiederholt. Äh, immer denselben Satz sagt, immer in einem ganz sterilen Raum sitzt in, dabei. Ja, das ist so, so, so ein puppenhaftes äh, Auftreten hat. Ähm, so ein bisschen entmenschlicht, Weird. Auf jeden Fall weird. Ich kann das gar nicht beschreiben. Mhm. Das, ich glaube, ihr erfolgreichstes Video, was heißt? I am Poppy, oder? Wo sie einfach I Poppy 50 Mal wiederholt oder so, äh, hat
1: im zweistelligen
0: Millionenbereich ja. Millionen Aufrufe. Also ich glaube, wenn man regelmäßiger Internetnutzer ist und ein bisschen mal tiefer gedickt hat, ist einem das vielleicht schon mal begegnet irgendwo.
1: Das Video ist aber auch irgendwie sehr stylisch, muss ich sagen. Also sieht schon cool aus. Ja,
0: also ihr, Kon ihr Konzept von dem Kanal war einfach weirde Sachen zu machen und zu sagen. Und äh, genau, mittlerweile oder auch schon damals hat sie auch nebenbei immer so ein bisschen Musik gemacht. Mittlerweile macht sie auch hauptsächlich eigentlich nur Musik. Die weirden Videos sind ihre Musikvideos geworden, aber sie macht keine anderen Videos mehr. Und ähm, genau, mittlerweile macht sie, wie würdest du das Musikgenre nennen, das erinnert sehr an Meryl Manson. Total, also ich finde ich das wie weibliche
1: Meryl Manson vom Sound her aktuell, die Sachen, die sie macht.
0: Aber auch irgendwie auf cool.
1: Ja, Meryl Manson ist ja auch cool, finde ich.
0: Ja, ja, klar, aber es ist so mit diesem ganzen weirden Zeug, es ist ein bisschen so man weiß nicht so ganz, was man erwartet. Man ist immer überrascht, weil man sieht so, so, so diese junge Frau und dann auf einmal kommt so diese Musik.
1: Ja, sie wirkt sehr fragil.
0: Mhm. Aber ist super interessant. Was vielleicht auch interessant ist, wo ich jetzt wirklich nicht so krass ins Detail gehen möchte, weil dann sitzen wir morgen noch hier. Ich könnte das aber gerne machen.
1: Spezialfolge Poppy einfach.
0: Genau. <lacht> es gibt da so eine kleine, große Kontroverse, weil diese Kunstfigur, die sie halt darstellt, diese Poppy, wurde quasi erfunden, produziert, gemanagt von ihrem Manager, F Manager und Freund, ähm, der vorher eine andere Person gemanagt hat, äh, die die Vorgängerversion von Poppy war sozusagen, aber nicht halb so erfolgreich. Ähm, als Poppy dann erfolgreich wurde, hat diese Vorgängerversion Mars Argo, nennt, die sich äh, Poppy und die Manager verklagt. Äh, und es ging um Copyright-Sachen und es sind da ganz verrückte Dinge abgelaufen, dass dieser Manager ähm, die Mars Argo äh, unter Druck gesetzt hat, missbraucht hat, belästigt hat und so weiter. Das gleiche dann auch irgendwann bei Poppy gemacht hat. Und die hat sich jetzt halt aufgrund dessen von diesem Manager nach ähm, einigen kontroversen Fällen getrennt. Macht jetzt alleine Musik und seitdem ist die Musik auch sehr viel metaliger, härter. Ja, früher war es genau, sehr elektropoppig. Genau, sehr Genau. Und jetzt
1: ist so dieser Marilyn Manson Sound dann eher.
0: Genau, also wenn ihr, wenn ihr mehr über diesen Lawsuit wissen wollt, informiert euch einfach selbst. Also es <lacht> geht um, um Poppy, Titanic, Sinclair und Mars Argo. Super viele Fun Facts gerade. Also, es ist auf jeden Fall super interessant äh, und auch ein bisschen krank, was da alles abgelaufen ist. Aber das geht jetzt, glaube ich, einfach zu weit. Nur, dass ihr wisst, dass es da halt so im Internet einfach so ein Riesending drum ja, gab.
1: Aber ich finde so einfach diesen, äh, aus musikindustrieller Sicht, finde es einfach wirklich super spannend, dass jemand sich hinsetzt, also irgendein Manager oder jemand, der irgendwie die Fäden zieht und einfach wirklich eine künstlerische Produktidee auf eine Person so krass übertragen hat, wie in dem Fall. Dann hat es mit der einen Person nicht funktioniert. Er hat einfach das komplette Konzept genommen, über jemand anders drüber gestülpt und dann hat es da so funktioniert irgendwie. Also, dass man... Mhm im äh, auch zugespitzten Sinne zeigt es ja eigentlich die, diese Austauschbarkeit von Pop-Produkten eigentlich. Mhm. Finde ich voll spannend. Aber
0: was ja eigentlich auch Poppy mit ihrer kompletten Kunstfigur persifliert hat, irgendwie genau. so, ne? Dieses Ganze, ich bin nur eine rohe Höhle, ich habe keinen Charakter. Genau, ja.
1: Man muss die Videos auch ein bisschen angucken, dann, ja, ist, ja, eine witzige Kombination, dadurch, dass sie das halt gemacht hat, also, ja, dass sie das persifliert hat, was sie selber war, auf eine Art eigentlich so, mhm. ne? ja. ja. Naja, jetzt auf jeden Fall musikalisch ja, es ist es ist kein Metal in dem Sinne. Es ist eine Mischung aus schon metaligen, hardrockigen Parts, aber auch sehr viel elektronischen Elementen. Also wirklich so ein bisschen dieser Marilyn Manson-Sound, den er so in den 2000ern gefahren hat. Vielleicht ein bisschen der Mechanical Animal stil vielleicht sogar, was auch eins seiner besten Alben war, meiner Meinung nach. Und ja, da haben wir den Song auch unter Pavillon geschmissen von Poppy, der da heißt Anything Like Me. Wo es, glaube ich, sogar auch um das Thema geht auch, oder? Was du gerade beschrieben hast.
0: Ja, genau. Also sie hat halt früher einen Song, wo es darum geht, dass jeder so sein möchte wie sie, als diese rohe Hülle, die charakterlos ist und äh, nur halt aus diesem optischen und oberflächlichen besteht. Und jetzt hat sie halt quasi, nachdem sie sich von ihrem Manager und Macher, sag ich mal, getrennt hat, diesen Song, dass alle Leute eigentlich am besten nicht so sein sollen wie mhm. sie, weil dann wäre das halt dieses, wozu sie gemacht wurde. Ja. Ja, ich muss auf jeden Fall sagen, äh, ich habe mich mit der Musik von Poppy nie wirklich krass beschäftigt, sondern mehr um, also ich habe mich mehr mit ihr als Kunstfigur um diese ganz Kontroverse beschäftigt und so weiter, aber ich finde es irgendwie voll krass, mir so vorzustellen, dass ich die am Ring dann einfach so sehe, obwohl das halt einfach für mich so ein Internet-Meme war, mhm. so ein Ding, was halt nur im Internet bestand und das nie so richtig wahrgenommen habe als wirklich als Musikerin, sondern mhm. als ja, ja, die gibt es auf YouTube, die macht so weirde Videos. Das ja. war immer so, so mein, mein Ding, was ich so von ihr gedacht habe. Deswegen finde ich es dann so voll verrückt, sie dann auch auf einer Bühne zu sehen, als ihr normales Ich sozusagen. Weil ich glaube, dieses ganze Kunstfigur-Ding hat sie auch so ein bisschen hinter sich gelassen jetzt nach dem Ganzen. Und ja, da bin ich mal gespannt. Ja.
1: Klingt auf jeden Fall recht wertig alles. Ist tatsächlich für mich auch einer der spannendsten Acts aus der Welle irgendwie. Also ich bin jetzt noch ganz frisch erst drin, aber ich finde es irgendwie interessant. Mhm. Ja, auf jeden Fall auch ein sehr unerwartbarer Sound. Also passieren teilweise auch Sachen in Songs, die man, hat man einfach nicht kommen sehen. Also wenn man hört <lacht> das, dann ist so, ach ja, okay. Den Part habe ich jetzt einfach nicht erwartet. So. Aber Stimmt. ist ja auch mal cool. ne? Ist ja auch, muss ja auch nicht immer alles langweilig mit vier Akkorden sein. So, einen Act haben wir noch. Yes. Und zwar sind das Kafka.
0: Auch eine äh, Neuentdeckung für mich äh, des heutigen Abends tatsächlich. <lacht>
1: Ja, wir sind die vorher schon mit dem einen Song begegnet, den wir auch unter den Pavillon geschmissen haben. Irgendwie dachten wir erst, wir haben nichts für den Pavillon, jetzt sind es doch irgendwie acht Songs am Ende geworden insgesamt. Und zwar ist das der Song Alle hassen Nazis, denn wir hassen auch Nazis. <lacht> nee, es ist wirklich ein cooler Song, der ist mir irgendwie, als er rauskam, ist er relativ viral gegangen, hatte ich das Gefühl. Zumindest in meiner Instagram- und Twitter-Bubble war der irgendwie ein paar Tage auf einmal überall.
0: Bei mir gar nicht. Okay. Ja. <lacht> Obwohl ich dachte, wir haben dieselbe Bubble, aber. Ja,
1: wahrscheinlich nicht. <lacht> Nein, naja, auf jeden Fall ist mir da ganz viel begegnet. Ähm, es ist ein Song gegen Rechtsextremismus. Ich weiß nicht, ob man es hätte halt raushören können vom Titel. <lacht> nee, aber es ist ein cooler Song irgendwie. Ich mag den gern. Es hat einen ziemlichen Audio-Lead-Vibe. Total. Also wirklich absolut. Wir haben auch direkt geguckt, ob die da sind. Sind sie nicht, aber es ist vom Sound her total dieses Ding einfach. Ähm, wir sind jetzt auch das erste Mal im Ring. Die Band ist auch noch relativ frisch. Mhm. Ich, vorher war das Ganze, glaube ich, also in meinem Kopf immer ein bisschen punkiger, es ist aber doch sehr elektropunkig jetzt am Ende des Tages dann doch.
0: Ja, also ich glaube, ähm, wenn man es benennen müsste, also steht überall, dass sie halt Crossover machen, also mm. schon so Rap-Parts dabei, aber insgesamt ist es schon ziemlich so punkig.
1: So. Ja, es mischt halt irgendwie Rap, Elektro und Rock. So. Ja, ja. Aber es ist eine coole Kombi, Ich es habe macht, es macht schon Bock live auch.
0: Ja, also es ist, es ist auch nicht so platt, so, man denkt sich so, ja, der nächste Song gegen Nazis irgendwie. Und auch der Titel lässt vermuten, dass es irgendwie ein bisschen platt ist, weil der schon so sehr gerade heraus ist, jo, alle hassen Nazis, ne? Was, ich, was soll man sagen? Aber ich finde, er hat schon so ein paar äh, interessante Lyrics drin. Und ja. das trotzdem unterhaltsam ist, sich das anzuhören und nicht so das ist, was man jetzt von so einem Song unbedingt erwartet.
1: Ja. <lacht> ja. Das heißt, wer gegen Faschismus und Rassismus ist, also hoffentlich alle unsere Hörer sollten soll, soll sich den Song mal anhören. Und wenn man äh, Musik interessiert ist und die Richtung Audiolied-Künstler gerne mag, dann ist das dein Ding, lieber Hörer, liebe Hörerin. <lacht> und damit wären wir am Ende der Welle. Das wären dann.
0: Zählst du gerade?
1: Ne, ich hatte kurz überlegt, zu zählen, habe mich dann dagegen entschieden. Aber <lacht> ich äh, andersrum. Deine Highlights aus der Welle. Highlights? Ja, oder die, beziehungsweise die Bewertung der Welle. Ich, wie gesagt, war beim ersten Lesen ein wenig ernüchtert, was einfach wahrscheinlich daran lag, dass ich dachte, dass Placebo oder Ender Shikari kommen könnten, die halt gerade zu meinen absoluten Lieblingsbands zählen und sie waren halt nicht dabei und da war ich halt so ein bisschen natürlich enttäuscht. Jetzt losgelöst davon, muss ich mittlerweile sagen, sind doch ein paar ganz coole kleine Sachen dabei.
0: Mhm. Also ich muss sagen, es ist nicht meine Welle.
1: Nee, das auch nicht, aber...
0: Also, ich... Ja, ich sage es einfach gerade raus, ich bin schon enttäuscht von der Welle. Äh, ich glaube, ihr habt ja schon rausgehört, dass wir, oder dass ich zumindest, aber du glaube ich auch, das Line-up vom Ring jetzt insgesamt auch bisher nicht so geil finden. Die Welle hat da jetzt auch keinen Unterschied für mich gemacht. Tatsächlich, mein Highlight der Welle wäre wirklich Poppy, aus den mhm. genannten Gründen. Ich zähle es jetzt nicht nochmal auf, ja. ähm, weil ich das auch mal eine interessante Buchung finde bestimmt auch noch andere interessante Buchungen dabei, aber es hat irgendwie alles nicht so meins. Und mm. ich habe schon, ich habe schon erwartet, dass wenigstens eine Band dabei ist, wo ich so denke, ach geil. Also <lacht> ja, so, so, so eine Band, die jetzt vielleicht nicht mit Überraschung sein muss, so die du noch nie gehört hast, sondern eine Band von den Bands, die du halt eh magst, dass die wenigstens so dabei ist. aber das mm. gar nicht. Und nee, das ist.
1: Ja, also mein Gefühl hat mir auch gesagt, dass ich mehr in den oberen Reihen noch ähm, dazu bestätigen mm -hmm. wird, Wenn man jetzt mal guckt, der höchste Act, Three Doors Down, steht an dem Tag, wo sie spielen, Ring, Freitag, Park, Sonntag, als letzte Act in der ersten Reihe. Klingt das erstmal gut, aber in der Gesamtübersicht ist letzte Act in der ersten Reihe an einem Tag jetzt halt auch nicht gerade krass, nee. mit oben so, ne? Ja. Halt,
0: also, so, eine, so Leute wie, also eine Band wie Wanda steht halt davor. Ja, oder Ray Garvey. Nichts gegen Please. Wanda, aber.
1: Ja, deswegen. Ich dachte auch, es wäre ein bisschen was Größeres dabei, muss ich auch sagen. Muss trotzdem sagen, so Don Brocco, auch Poppy dann irgendwo sind so zwei Acts, über die ich mich schon freue, die ich mir auch dann gerne angucken würde, wenn es so zeitlich passt. Aber ja, klar. Es ist jetzt nicht die Überwelle, muss man schon zugeben. Aber eigentlich ist ja auch die erste Welle des Jahres meistens keine Überwelle mehr. Mm. Trotzdem hatte ich ein bisschen auch gehofft, dass vielleicht noch was Größeres kommt. Ja. So einfach, einfach das Gesamtline-up vom Feeling her so.
0: Also ich habe das vor allem gedacht, also wäre jetzt das andere Line-up, also das bisherige bestätigte Line-Up schon richtig geil gewesen. Wäre ich so, ja, kein Ding, ne? <lacht> aber das finde ich halt, also zumindest für mich, jetzt auch nicht so besonders geil. Und ich sehe da halt, auch wenn ich mir gerade die Tageseinteilung angucke, noch extrem viele Lücken, wo ich denke, da muss halt noch was kommen, aber ich glaube, es wird einfach nichts mehr kommen für diese Lücken. Mm. Und, ja. ja.
1: Ja, deswegen, also ich glaube auch, um jetzt eine kleine Aussicht zu bieten, dass da jetzt nicht mehr so der Rieseneck kommt. Also klar, ich würde eine kleine Welle noch kommen mit so ein paar Tröpfelecks. Aber würde mich jetzt schon sehr wundern, wenn da auf einmal noch ein co dabei wäre. Ja. Also kann ich mir echt nicht vorstellen. Deswegen denke ich mal, dass wir in den oberen Zeilen wirklich fertig sind mit dem Line-Up. Die nächste Welle wird, glaube ich, das Ganze dann noch auffüllen und uns dann auch die Möglichkeit geben, dann noch uns mal intensiver mit einem möglichen Timetable oder zumindest mit einer Bühnenaufteilung auseinanderzusetzen. Das wird, glaube ich, definitiv das Thema der nächsten Ring-Folge sein.
0: Ja, und es wird auch ziemlich schwierig werden, glaube ich.
1: Es ist nicht einfach dieses Jahr, ja, finde ich also auch. Also ich
0: finde es beim Hurricane viel, viel, viel ja. einfacher.
1: Ja, das stimmt total. Deswegen, wird, glaube ich, ganz lustig für uns, die Folge vorzubereiten, vor allem das Ganze dann mal aufzudröseln. Mhm. Dröseln, dröseln ja. <lacht> Gibt es ein cooleres Wort für? <lacht> Irgendwie nicht, ne? Zu sezieren.
0: Ui, jetzt wird's hier ja. aber medizinisch.
1: <lacht> äh, apropos Medizin, äh, Corona.
0: <lacht> oh mein Gott. Äh,
1: okay, wir kommen langsam mit dem Ende der Folge näher. Thema Tippspiel.
0: Tippspiel. Haben genau. wir natürlich
1: noch. Es hat sich nicht viel getan, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Da war ja nicht, nicht wirklich was dabei, was jetzt groß getippt wurde. Deswegen findet ihr die. Ähm, den aktuellen Zwischenstand wie letztes Mal einfach in der Folgenbeschreibung. Wir haben immer noch Hilmar richtig gut dabei mit seinen beiden Festival-Tipps. So, so viel sei vorweg gesagt. Das heißt, die Entscheidung steht auch vor der Tür.
0: Ja, viel wird nicht mehr kommen. Das heißt, viele Punkte werden auch nicht ja. mehr vergeben.
1: Also ich glaube, spannend.
0: Ich will mich euch festlegen, wer der Sieger ist, aber so Tendenzen zeichnen sich ab.
1: Ja, Deswegen, also bereite euch schon mal vor, dich bei uns zu melden. Aber wer weiß, es könnte sich ja noch einiges genau. ändern. Genau, Alle,
0: alles ist theoretisch vielleicht alles noch ein ist bisschen winflich. offen. Genau, ihr könnt dann gerne in der äh, Beschreibung abchecken, wo ihr gerade steht. Genau, wenn ihr
1: mitgemacht habt. Oder euch mal bereit machen, jetzt schon mal anfangen. Festival Tippspiel 2021, es kommt bestimmt.
0: Ja, definitiv. <lacht> dann ist neues Spiel, neues Glück. Ja.
1: Es geht immerhin um Bier, falls ihr es nicht wisst. Ähm, so, ähm, wir müssen noch einen kurzen unterbringen, fällt mir gerade auf. Yes. So kurz vor Ende.
0: Hauen wir das mal raus, oder? Hauen wir das mal
1: raus. Äh, du musst wieder anfangen, glaube ich. Ich
0: muss anfangen, okay. Das ist korrekt. Also, äh, genau. Meine Frage ist, was war das absurdeste, komischste, weirdeste, was du je auf einem festival erlebt hast?
1: Mmh, oh, das ist natürlich jetzt Raum für Spekulationen. <lacht> Also ein Schauspiel, von dem ich meine Augen nicht lassen konnte. Wow, jetzt wow. kommt. Ich glaube, die Geschichte haben wir bestimmt im open Flare podcast vom letzten Jahr erzählt.
0: Oh, alle Sachen, die ich frage, haben wir schon mal erzählt. Ja. Oder?
1: Stimmt. Das ist das Obermotto in deiner Fragerunde heute gewesen. Ja, Fragen, die Geschichten, die wir schon mal erzählt haben. Ähm, quasi ein Best-of. War, wie wir, keine Ahnung, nachts, nachdem alles vorbei war, halt unter unserem Pavillon gesessen haben, Oh, kleiner Verweis an unsere Playlist. <lacht> und dann paar Millionen so gesessen haben und irgendwie einfach noch irgendwie unser Feierabend-Bier getrunken haben. Und dann jemand in unserem Nachbarcam quasi einmal mitbekommen, dass das Thema aufkam, dass irgendjemand in dem Zelt drin liegt von den Leuten. Okay, alles schon mal irgendwie miterlebt auf eine Art. Aber dann war der Twist bei der ganzen Sache, dass diese Person, die in Zelt lag, wirklich absolut der Meinung war, dass sie in ihrem eigenen Zelt liegt und sich auch nicht vom Gegenteil halt abbringen lassen und die wirklich so standhaft sich geweigert hat, dieses fremde Camp zu verlassen, dass irgendwann die wirklich, das war eine größere Personengruppe, vier, fünf, sechs Leute, dann irgendwann waren die so verzweifelt, dass, dass sie wirklich Sicherheitskräfte holen mussten. Und dann, ich habe zwei oder drei Securities, die nötig waren, um diese Person aus diesem Zelt rauszuholen. Und die uns auch irgendwann auch gefragt haben, so, kennt ihr diese Person, wohnt die hier irgendwann? wir waren so, nee, die wohnt wirklich nicht in diesem Lager. so. Und diese, diesen total verwirrten Kerl einfach rausgeholt haben, der vielleicht wirklich nicht mehr wusste, wo er hin musste.
0: Ja, der hatte auch keine Schuhe an. Ich genau, er hatte auch keine Schuhe an. Jetzt war es auch nicht so heiß oder so, dass man ja. nachts ohne Schuhe gut rumlaufen kann. Nee, Allgemein ja. auf Festival ohne Schuhe nachts ist auch so ein bisschen Generell schwierig, schwierig, ja. schwierig. Ich äh. habe hat sogar
1: geregnet an dem Tag. Ja, und das war wirklich, das war wirklich ein, ja, das war skurril auf jeden Fall zu beobachten.
0: Also ich finde, das skurrilste Ende an der ganzen Sache war noch, äh, dass er doch am nächsten Tag wiederkam <lacht> und gefragt hat, äh, ob die irgendwie sein Pomponente oder sein Handy oder irgendwas ja, gefunden stimmt. haben. Richtiger
1: Walk of Shame, auch dann da ja. wieder hinzugehen und zu sagen, ja, kennt ihr mich noch?
0: Ich war der Typ in eurem Zelt Der nicht mehr gehen wollte. <lacht> ja Seitdem habe ich immer Angst, in ein Zelt reinzugehen, also in unser Zelt reinzugehen nachts und dass da auf einmal einer liegt. <lacht> Chef, du willst ihn so da reinschmeißen und denkst so, oh, geil, endlich liegen. Und, <lacht> und dann liegt da jemand und du hängst so irgendwie so auf dem drauf und denkst so, fuck, Alter, wer bist du?
1: Ja, und nicht einfach nur dumm besoffen, sondern er denkt wirklich, er wohnt da. So. Ja. Alter, du wohnst ja. hier nicht. so, Das sind meine Sachen hier. Ja, das war eine schöne Geschichte. Okay, schau dir hier noch weg. Ja. ja. Ende gut, alles gut.
0: Gut, dass uns <lacht> nicht passiert ist. Ja.
1: ja. Alright. Äh, ein zwei haben wir noch für die Playlist.
0: Hey, sorry, du musst mir auch noch eine Frage stellen.
1: Oh, ja, stimmt. Okay, zack, ich mach's kurz und knackig. Wenn du dir in einem Land ein Konzert ergucken dürftest, in welchem Land würdest du es einfach gerne machen, weil die Crowd da vielleicht geil ist?
0: Egal welches Land, ja also, also egal, egal welche Band, meine ich.
1: Ja, genau, aber ich bin generell der Meinung, dass die, äh, die Publikums, die Publikas in verschiedenen Ländern auch unterschiedlich drauf sind. Denn ja. Allein zum Beispiel in amerikanischen Konzerten sind Amerika Konzerte, <lacht> amerikanische Konzerte sind immer bestuhlt und so. Das ist zum Beispiel, ja. das da bleib schon mal ganz anders. Für mich jetzt, wenn du das nimmst, keine Ahnung, die Leute, die Mentalitäten sind ja auch verschieden. Und oder gäbe es irgendwas, wo du sagen würdest, ich würde gern mal in... Spanien mir eine Show angucken, weil ich glaube, das, das ist mein Temperament, das Feuer.
0: <lacht> ich glaube, ich würde, mein erster Gedanke war auch entweder so Spanien oder Südamerika, weil halt auch wirklich, wirklich Temperament und das ist auch irgendwie so, gerade Süda, Südamerika ist so ein Ding, ganz viele Bands, habe ich das Gefühl, machen da so ihre ähm, Konzertaufzeichnungen, DVDs. Das ist mir auch schon aufgefallen, ja. So, weil die Crowd das schon, glaube ich, ziemlich geil ist. Aber ich glaube fast, dass die mir temperamentmäßig schon zu fern ab wäre, dass mich das alles auch so ein bisschen überfordern würde. Also das wäre, glaube ich, schon, schon zu viel. Ja, genau. <lacht> da bin ich dann doch deutsch genug. Deswegen würde ich, glaube ich, England nehmen. Auch geil, ja. Weil ich, ich glaube, halt so diese ganze... Wenn ich an England und Konzerte denke, denke ich so an Glastonbury, an, an Flaggen, die alle so schwenken und an dieses... So, alle singen jetzt Oasis-Songs zusammen. Unabhängig, ob es ein Oasis-Konzert ist oder nicht. Aber jeder in England, auf jedem Konzert singt Oasis-Songs. Eben, mal Das ist meine Vorstellung einfach davon. Und alle liegen sich so in den Armen und schunkeln so und sind ein bisschen besoffen. Das ist so meine Vorstellung von einem Konzert in England. Und deswegen würde ich das nehmen. Finde ich irgendwie gut.
1: Ja, also die Festival-Videos, die ich davon kenne, so Reading Leeds oder Glastonbury, sind ja auch immer sehr stimmungsvoll.
0: Und was ich an England geil finde, gerade auf Festivals, die machen sich nicht in die Hose wie Deutschland vor Popmusik. Das stimmt, ja. Das ist einfach Festival, da ist Rock, da ist Pop. Und gerade auch so bei den Pop-Acts auf, auf, auf Festival-Konzerten nehmen wir jetzt mal keine Ahnung, Dua Lipa oder Lass es von mir ist auch Little Mix oder was weiß ich ja. das sein da stehen sie alle und alle lieben es und da stehen auch die Männer dazwischen und niemand hat ein Shame irgendwie dafür, dass er das gerade geil findet und alle feiern es einfach und haben eine gute Zeit und ohne so, ey, das ist Pop, das kann ich nicht hören, das ist eine girl group oh mein Gott, wie peinlich, sondern jeder findet es einfach irgendwie geil und geht da drin auf, das finde ich voll gut. Ich finde, da, da könnten sich so die deutsche Mentalität was von abschneiden, <lacht> so von wegen, es ist kein Rock, das höre ich ja. nicht, voll peinlich und so. Das ist auch so. ja England.
1: So. Frage hinreichend beantwortet, finde ich. Dann würde ich sagen, schließen wir mit einem letzten Playlist-Song noch ab.
0: Den darfst du anmoderieren. Ach, Oder soll mit, ich's mal? Wer weiß, wenn hey, du den du. <lacht> äh,
1: Ja, äh, Werbung in eigener Sache. Ich mache ja Musik mit meiner Band und wir haben am Freitag, den 13. März eine neue Single veröffentlicht. Ähm, die da heißt Blumen und Beton mit meiner Band Graustufe West. Und ich war jetzt einfach mal so frei und habe den auch unter Pavillon auf die Playlist geworfen. Wenn euch das interessiert, hört es euch doch einfach mal an.
0: Empfehlung von mir? <lacht> Guter Song.
1: Guter Song. Dankeschön. Genau. <lacht> Blumenbeton von Grauschule west ähm, meiner Band. Ich spiele da Bass und singe ein bisschen, im Background zumindest, auch auf unserer Playlist. Dann schließen wir mit einer weiteren Bitte in einer Sache.
0: Stimmt. Genau. Da wollten wir euch noch... Ganz nett fragen. Ähm, und zwar geht es darum, dass es uns super krass helfen würde, äh, wenn ihr so nett wärt und uns ähm, Bewertung bei iTunes schreiben würdet.
1: Oder in der App, wo ihr uns hört, wenn das da möglich ist.
0: Genau. Bei iTunes könnt ihr uns auch einfach nur Sterne geben. Das ist, sind ein, zwei Klicks, dann seid ihr durch. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch noch einen geilen, einen geilen, <lacht> geilen Kommentar. Ich, ich würde sagen, einen kleinen, kleinen Text dazu schreiben. Äh, wenn ihr da Lust drauf habt, das würde uns wirklich sehr, sehr freuen, weil es hilft wirklich ungemein, wenn Leute irgendwie unseren Podcast durch Zufall entdecken und die sehen, hey, das ist wirklich irgendwie, das, das, das ist was Gutes. Das kann man sich mal anhören. <lacht> ähm, deswegen, da würden wir uns sehr drüber freuen und das würde uns auch sehr weiterhelfen. Und äh, wenn ihr da keine Minütchen für Zeit hättet, das wäre super.
1: Genau. Und damit kommen wir am Ende der Folge an. Ja.
0: Ja, ja ciao, ne? <lacht>
1: ciao, Leute. Ja, also wir gehen äh, bei den Major-Festivals ganz stramm auf das äh, finale Line-Up zu. Wir können auch schon mal sagen, dass wir uns demnächst auch mit zwei anderen Festivals hier intensiver beschäftigen werden. Es wird noch kurz dauern, aber es wird auf jeden Fall passieren. Ich vermute mal, ähm, die finalen Ring- und hurricane Lineups werden wahrscheinlich vorher bei euch reinrutschen hier in den Feed. Deswegen abonnieren, damit ihr alles mitbekommt. Dann haben wir auch bald zwei weitere Festivals für euch. Das können wir eigentlich jetzt mal sagen, worum es geht, oder? ja. Es Komm geht um jede eins. Wir sind wieder beim Open Flair und dürfen auch wieder darüber berichten.
0: Genau, und wir sind erstmalig beim Green Juice Festival in Bonn. Und genau, äh, genau berichten auch darüber und äh, freuen uns, noch ein neues Festival im Repertoire zu haben. Genau, und
1: freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Da wird es einen Vorbericht geben und natürlich den gewohnten Nachbericht. Äh, wie wir das genau terminlich timen äh, mit dem Vorbericht, haben wir jetzt noch nicht ganz, ganz festgelegt. Aber die Festivals liegen ja beide im August. Beziehungsweise Ende Juli Anfang August und ja wir werden entsprechend vorher natürlich eine Vorbericht machen. Genau das ist hier schon mal angekündigt. Ansonsten sagen wir an der Stelle euch gute Nacht oder noch einen schönen Tag. Seid lieb zueinander passt <lacht> aufeinander auf es ist alles ein bisschen stressig im Moment das kann man jetzt mal kurz doch in aller Ernsthaftigkeit sagen aber wenn man ein bisschen zusammensteht dann kriegen wir auch das rum und unterstützt die Kulturhäuser und Künstler und Agenturen und so weiter könnt und macht da keinen Stress. Die geben alle ihr Bestes, glaube ich.
0: Ja. Und lasst euch nicht unterkriegen. Wird wieder besser.
1: Es wird alles wieder gut, hoffen wir zumindest.
0: <lacht> Sagen wir jetzt mal so optimistisch, ne?
1: <lacht> nein, wird es bestimmt. So, das noch als Abschlusswort zu dem Thema. Jetzt haben wir oft genug auch Scherze drüber gemacht heute und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört.
0: Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.